0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Euh, malheureusement, c'est toujours le moment où j'ai l'impression que euh, j'ai fini de m'échauffer et que on va pouvoir entrer dans, dans le vif du sujet. Mais euh, c'est peut-être mieux de ne faire que des hors-d'oeuvre, et, et de ne jamais avoir de plat de résistance. Il reste donc deux semaines de cours et un colloque dans 15 jours le mardi 10 avril qui occupera la journée et pour lequel le programme est disponible sur le site du Collège de France mais il est aussi disponible à l'accueil au rez-de-chaussée. Je vous invite à le prendre en sortant. La semaine passée, nous avons donc abordé une quatrième ambivalence de Baudelaire, un quatrième objet de son sentiment ambigu, c'est la beauté moderne et nous avons donc commencé de réfléchir à l'identité du peintre de la modernité ou du peintre de la vie moderne en soulignant que la même question se posait depuis le salon de 1845 jusqu'au peintre de la vie moderne, publié en 1863, mais rédigé en 1859-1860, et en passant par l'ensemble capital sur lequel j'avais insisté la semaine passée, des textes sur les caricaturistes français et étrangers, là aussi des textes publiés assez tard, en 1857-1858, mais euh, auquel Baudelaire travaillait dès le milieu des années 1840. Tout cela nous montre que c'est bien une préoccupation euh, ancienne, permanente, que celle de cet héroïsme de la vie moderne qui serait donc digne de l'Antiquité et beau. Et en quelques mots, je rappelle... le. Euh, point où nous en étions arrivés la semaine passée, à partir de ces textes sur les caricaturistes, nous en étions arrivés à insister sur la proximité, peut-être surprenante et sans doute paradoxale, du comique et du moderne, tous deux étant duels. C'est ce côté de dédoublement qui permettait à Baudelaire de les rapprocher. Et le beau moderne, nous l'avons vu à travers Gavarni et Daumier la semaine passée, se trouve à la frontière, une frontière qui est instable entre le croquis de mœurs, et on verra encore avec Constantin Guisse, bientôt que Constantin Guisse, longtemps, euh, l'article a été intitulé « Peintre de mœurs », frontière donc du croquis de mœurs et de la caricature. Euh, on a vu la semaine passée comment dans ses textes sur la caricature Baudelaire cherchait euh, un comique là aussi c'est un petit peu paradoxal un comique qui s'élève à l'épique hein, qui du trivial passe au grand au comique absolu au grotesque et je crois que l'exemple que j'en ai montré est le plus proche de cette réussite euh, c'était la rue Transnonain cette gravure de Daumier qui était véritablement du Goya aux yeux de Baudelaire. Donc la rue Transnonain dans ce genre politique et puis euh, dans ce genre public, si l'on veut, et un dernier bain, caricature sur laquelle j'avais un peu insisté et que Baudelaire décrit comme une caricature sérieuse et lamentable. Sérieux et lamentable, c'est ce qui caractériserait donc cette élévation du comique à une beauté éternelle et Baudelaire insistait donc sur le fait que cette censure politique à partir du milieu des années 1830 qui avait fait disparaître la caricature politique dans Le Charivari et la caricature et eh bien à ses yeux cela avait permis à la caricature d'entrer dans le domaine du roman, c'est-à-dire dans le domaine de la vie privée et de traiter gravement des choses triviales. Il y a, il y a là quelque chose qui est de l'ordre du... Enfin, on le voit dans ses textes sur la caricature, à la fois du burlesque, hein, traiter gravement des choses triviales, et de l'héroïque comique. Par exemple, lorsque Baudelaire, on l'a vu aussi la semaine passée, cherchait le comique sous l'épic avec les caricatures de Daumier sur l'Antiquité et sur la mythologie. Le roman, c'est donc une forme de ce... Le roman de Balzac, idéalement, c'est donc une forme de ce comique épique ou de cette caricature sérieuse. Et enfin, j'insistais sur le fait que tout cela nous mettait sur la voie de ces poèmes en prose du Splin de Paris comme relevant, de, pour beaucoup d'entre eux, de la caricature. Bien sûr, il y a toujours une relation ambiguë de Baudelaire avec ses prétendants au titre de peintre de la modernité. La semaine passée, je le montrais à propos de Gavarni, euh, qui recevait des fleurs, mais aussi des, des épines. Avec Daumier, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a aussi une certaine ambivalence. Baudelaire est de la même manière, lié à Daumier, qu'il a fréquenté euh, sur l'île Saint-Louis dans les années 1840, du temps de l'hôtel Pimodan, et euh, suivant une lettre de Praron à Eugène Crépé après la mort de Baudelaire, Baudelaire dit-il « Adorer Daumier et abominait Gavarni. Il y, a, il y a des témoignages de visite de Baudelaire à l'atelier de Daumier et euh, en 1860, bon, c'est une année cruciale pour tout ce que nous avons 1859-1860 tout ce que nous avons vu cette année Baudelaire se comporte euh, également comme un agent comme un agent pour euh, Constantin Guisse, comme un agent pour euh, Mérion dont je parlerai tout à l'heure mais aussi comme un agent pour euh, Daumier qu'il cherche à faire travailler il le met en rapport avec Poulet Malassie. C'est un daumier qui a quitté la caricature, qui est en train de. qui a été remercié par le charivari, qui est découragé par la lithographie. Et Baudelaire, Baudelaire imagine qu'il pourrait illustrer la farsale de luquin Produire une édition illustrée de la farsale de luquin ou d'Aristophane. Deux choix qui sont évidemment importants et Baudelaire dit que c'est un projet qui remonte à très longtemps, à 15 ans, soit aux années 1845, l'époque des caricaturistes, l'époque de leur amitié, le temps de l'hôtel Pimodan. L'intérêt, je crois qu'il faut dire quelques mots de cet intérêt de Baudelaire pour Luquin et pour La Farsale. Et sur cette idée que Daumier devrait produire une, des illustrations pour euh, ce texte de l'Antiquité. L'intérêt de Baudelaire pour euh, Lucain est là aussi ancien et constant. Ce texte, c'est l'épopée de la guerre civile d'une guerre civile entre Pompée, le défenseur des lois, et César, euh, le tyran, et dans l'intérêt de Baudelaire pour la farsale dans toutes ces années de l'Empire, l'actualité est manifeste. Luquin est associé à Daumier, il est aussi associé au spleen de Paris. Je crois que là aussi, ça lit le spleen de Paris et la caricature. Sur deux listes de projets de poèmes en prose pour le Spleen de Paris, mmh. Poèmes en prose, Symboles et moralités, je crois que je les avais cités au début de ce cours, ou encore Spleen de Paris, Affaires, on trouve le même titre, Les derniers chants de Luquin. Les derniers chants de Luquin, peut-être euh, du Daumier, au moment où Baudelaire voudrait le faire illustrer euh, Luquin. Euh, dans un article déjà ancien, Graham Robb, le critique anglais, a rapproché le poème en prose d'une mort héroïque, auquel on s'est référé un certain nombre de fois, et elle a rapproché le poème en prose une mort héroïque de la rivalité entre Néron et Lucain. Du moins, il a rapproché la rivalité dans le poème en prose une mort héroïque, la rivalité du prince et de Fanchoul, de la rivalité de Néron et de Lucain, qui seraient en quelque sorte des, des modèles du, du poème. Des amis d'enfance et des poètes rivaux, comme dans Une mort héroïque. Néron est jaloux des succès de Lucain, comme le prince d'une mort héroïque, les, euh, de, du pouvoir euh, du comédien sur les foules. Euh, Jusqu'à la conspiration de Pison contre Néron. Voilà un poète conspirateur. Euh, le poète Lucain prend part à cette conspiration contre Néron, à la suite de laquelle il est contraint au suicide. Euh, entre parenthèses, voilà une conspiration dont Pierre Paché ne nous a rien dit, hein, mais Lucain est bien le modèle du poète conspirateur et d'un poète qui est actif dans euh, son action contre le pouvoir, le tyran. poème en prose serait donc intitulé « Les derniers chants de Luquin avant de se donner la mort par le suicide. Ils auraient été les plus beaux comme euh, le jeu de Fanchoul le comédien, le mime dans une mort héroïque. Et Fanchoul est, d'une certaine façon, l'incarnation de, ce, de cet héroïsme de la vie moderne, même si le conte se situe dans une sorte de renaissance, d'opéra. Mais euh, il y a fortement un rapport entre euh, luquin et Fanchoul. Je crois que j'avais déjà cité ce passage du poème en prose hein, Fanchoul me prouvait d'une manière péremptoire irréfutable que l'ivresse de l'art est plus apte que tout autre à voiler les terreurs du gouffre. Je l'ai évoqué à propos de cette ivresse de l'art il me prouvait, continue à me prouver que le génie peut jouer la comédie au bord de la tombe avec une joie qui l'empêche de voir la tombe perdu comme il est dans un paradis excluant toute idée de tombe et de destruction. Vous voyez qu'on a encore le, le passage du, du comique, hein, du, du pantomime, à, du jeu de, du mime à l'héroïque comique, euh, qui est l'objet de ce poème en prose. Et je crois que j'avais cité à ce propos ce fragment de mon cœur mis à nu Ivresse d'humanité, et parmi ces ivresses d'humanité, dans le sens littéraire ou du comédien. Ce rapprochement du littérateur et du comédien du poète Lucain et de Fanchoul. Lucain est donc très présent dans cette réflexion. C'est le poète de la décadence. Il est cité à, à une autre occasion dans Le désir de peindre, autre poème en prose du spleen de Paris et L'intérêt de Baudelaire disais-je, est ancien. Il annonçait dès 1846 un texte intitulé « Les amours et la mort de Lucain ». Et puis, en 1860, il annonçait une traduction, sa propre traduction de la Farsale. Et Lucain est encore cité par Baudelaire dans l'une de ses dernières lettres, en janvier 1866, à Sainte-Beuve, il dit à Sainte-Beuve qu'il est en train de relire Joseph Delorme et il ajoute qu'il vient de relire La Farsale, donc en décembre 1865, qui, dit-il, toujours étincelante, héroïque, pardon, toujours étincelante, mélancolique, déchirante, stoïcienne, a consolé mes névralgies. Bon, une mort héroïque. Dans les poèmes en prose, c'est un conte, mais c'est aussi une sorte de farsale moderne, euh, une caricature, et quelque chose comme euh, le modèle de cette beauté moderne. Gavarni et Daumier, je le disais la semaine passée, restent dans le comique que Baudelaire appelle « significatif ». Gavarni est trop flatteur, trop complaisant, dans ses caricatures, et Daumier, nous dit Baudelaire, n'est pas assez féroce. Et je vous disais qu'il les comparait l'un à Marivaux et l'autre à Molière, ce qui est évidemment une limitation. Le, la véritable gloire et la vraie mission de Gavarni et de Daumier, dit-il encore, dans ses caricaturistes français, ont été de compléter Balzac, qui d'ailleurs le savait bien, et les estimer comme des auxiliaires et des commentateurs, autrement dit, non pas des égaux, des pères. Avec Gavarni, ou Lamy, cité la semaine dernière, ou Daumier, la proximité du beau moderne et de la peinture de mœurs ou de la caricature est exemplaire, et c'est bien sûr Constantin Guisse qui sera le successeur Constantin Guisse, c'est un peintre de Mœurs, comme Lamy et Gavarni. Baudelaire dira dans le peintre de la vie moderne « Comme artiste, M. Guisse est certainement l'égal de M. Gavarni et Eugène Lamy dans l'expression des scènes de Mœurs. » Et puis, d'autre part, dans le peintre de la vie moderne, il dit et il insiste sur le fait que, comme Daumier, Constantin Guisse est un artiste mnémonique qui travaille par la mémoire. La Proximité du beau moderne et du comique élevé à l'épique, du roman moraliste, il me semble que c'est un des acquis de la réflexion sur le rire et sur la caricature. Guisse, à sa manière, sera un caricaturiste et Baudelaire, on pourrait dire lui aussi, dans ses dessins qui tiennent du, de la caricature mais aussi dans ses en prose. De la croix, qui n'est jamais contestée, et le romantique et le moderne, mais Baudelaire est en quête d'autre chose, de cette dualité propre au comique et à la caricature, cette dualité qui fait que dans le comique comme dans la caricature, euh, l'artiste est d'une certaine façon le spectateur sont à la fois couteau et plaie, bourreau et victime, expression de supériorité et d'infériorité. La ville, c'est le lieu de la caricature, du comique, du comique qui tend vers le féroce et l'absolu, car, on l'a vu à propos de, de ce qu'on en a dit il y a quelques leçons, elle rend tout disproportionné, elle est énorme, et l'exemple que l'on peut en prendre et qu'en prend Baudelaire dans « L'essence du rire », c'est le spectacle de quelqu'un qui tombe dans la rue comme dans « Perte d'auréole », ce qu'on retrouvera dans le poème en prose. Baudelaire, dans « De l'essence du rire » souligne combien le rire est de nature diabolique et il prend cet exemple. Pour prendre un des exemples les plus vulgaires de la vie, qu'y a-t-il de si réjouissant dans le spectacle d'un homme qui tombe sur la glace ou sur le pavé, qui trébuche au bout d'un trottoir pour que la face de son frère en Jésus-Christ se contracte d'une façon désordonnée pour que les muscles de son visage se mettent à jouer subitement comme une horloge à midi ou un joujou à ressort. Ce pauvre diable s'est au moins défiguré. Peut-être s'est-il fracturé un membre essentiel. Cependant, le rire est parti, irrésistible et subi. Il est certain que, si l'on veut creuser cette situation, on trouvera, au fond de la pensée du rieur, un certain orgueil inconscient. C'est là le point de départ. Moi, je ne tombe pas, moi, je marche droit, moi, mon pied est ferme et assuré. Ce n'est pas moi qui commettrai la sottise de ne pas voir un trottoir interrompu ou un pavé qui barre le chemin. » Le rire pour Baudelaire est donc satanique. Il est lié à la chute et à la page précédente, de cette, la page précédente, cette belle page de l'essence du rire. Il y a une autre très belle page où Baudelaire euh, décrit Virginie, de Paul et Virginie débarquant au Palais-Royal devant un magasin de caricatures et justement dans son innocence étant incapable de comprendre ce qu'est une caricature. La caricature est donc liée à la chute. Elle est humaine, à la fois signe de grandeur et signe de misère de l'homme, signe de grandeur, dit Baudelaire, par rapport à la brute et signe de misère eh bien, par rapport à Dieu ou au sage qui ne rit pas. Mais cet orgueil, cette supériorité qui est liée au rire peut être dépassée, transformée et Baudelaire écrit à la Page suivante, après avoir commenté cet exemple, le comique, la puissance du rire, est dans le rieur et nullement dans l'objet du rire. Elle est dans le rieur au sens où c'est l'homme, l'homme mauvais, l'homme satanique, qui peut rire. C'est une forme également de l'idée du relativisme de la beauté. « Beauty is in the eye of the beholder ». De la même façon, le rire est chez celui qui rit et non dans l'objet. Et C'est pourquoi Virginie, Virginie ne rit pas devant les caricatures. Euh, ce n'est pas la caricature elle-même qui est drôle, c'est la réaction du spectateur. Et Baudelaire poursuivit, poursuit en disant « Ce n'est point l'homme qui tombe qui rit de sa propre chute hein, » pour illustrer cette idée que le rire n'est pas dans l'objet, mais dans le spectateur. Ce n'est point l'homme qui tombe qui rit de sa propre chute, à moins qu'il ne soit un philosophe, un homme qui est acquis, par habitude, la force de se dédoubler rapidement et d'assister, comme spectateur désintéressé, au phénomène de son moi. Mais le cas est rare. Rare, mais essentiel pour comprendre la beauté moderne pour comprendre la caricature. Il y a une sorte de gradation pascalienne dans tout ce que Baudelaire dit dans ses pages où le sage ne rit pas, où il est capable de rire de lui-même lorsqu'il tombe dans la rue. Et on a un exemple tout à fait manifeste de cette transformation, c'est « Perte d'auréole » que j'évoquais, où le poète trébuche et perd son auréole sur le macadam du boulevard, dans la cohue de la multitude parisienne, et dans la petite citation de, des Fusées, où l'on trouve la source de ce poème en prose, la chute de l'auréole, la chute du poète dans la rue, est décrite de manière à la manière d'un mauvais présage, comme le dit Baudelaire. « L'idée n'a plus voulu me lâcher. Elle ne m'a laissé aucun repos de toute la journée. » Le poète est abattu par sa perte d'auréole. Alors que dans le spleen de Paris, eh bien, le, la leçon de l'expérience est complètement transformée. C'est une sorte de, de joie mauvaise, de schadenfreude que lui donne euh, la perte de son auréole et de la chute dans la rue, faire un heureux, dit-il, quelle jouissance, et surtout un heureux qui me fera rire, celui qui s'emparera de cette auréole. Pensez à X ou à Z, un, comme ce sera drôle. On est donc, d'une certaine façon, passé au comique significatif féroce ou presque au comique absolu, avec cette joie de la supériorité de l'homme sur la nature et non plus seulement sur l'homme, comme lorsqu'on rit de l'autre qui tombe. C'est ainsi que la beauté moderne doit, en quelque sorte, contenir ce dédoublement qui permet de rire aussi de soi et c'est en ce sens qu'elle est à la fois comique et épique. L'artiste est capable d'être à la fois l'objet et le sujet du rire. Eh bien, avant d'en de, venir à Constantin Guich, et à nous demander s'il répond à ces exigences, il y a d'autres prétendants euh, au titre de la peinture de la vie moderne qu'il convient encore d'examiner entre Gavarni et Daumier les caricaturistes et avant Constantin Guys, et dans les mêmes mois des années 1859 et 1860 il y eut encore Charles Mérion dont je voudrais dire quelques mots puisque les textes de Baudelaire sur Mérion sont exactement contemporains de ce qu'il consacre à Constantin Guisse et celui-ci est assurément un prétendant. Ce graveur, exact contemporain de Baudelaire, a pu donc prétendre incarner le peintre de la vie moderne non plus tellement au titre de la peinture de Mœurs, mais à celui du paysage, du paysage urbain. Et peut-être, chez lui, n'y a-t-il vraiment rien de comique, en tout cas de comique au sens du comique français. À propos de la beauté de la grande ville moderne, Baudelaire remarque, c'est à l'exposition Martinet en 1862, il remarque Whistler, et je crois que j'avais déjà signalé le passage sur Whistler, mais il indique aussi Mérion, « Il y a peu de temps, dit-il, deux fois de suite, à peu de jours de distance, la collection de M. Mérion se vendait en vente publique trois fois le prix de sa valeur primitive. » Bien sûr, c'est Guis qui sera le peintre de la vie moderne, mais Mérion a même une longueur d'avance en 1859. Dans le salon de 1859, il est cité, alors que Constantin Guis ne l'est pas encore, à propos du paysage et voici ce que Baudelaire en dit à ce moment-là. Ce n'est pas seulement les peintres de marine qui font défaut dans le salon de 1859, un genre pourtant si poétique, je ne prends pas pour marine les drames militaires qui se jouent sur l'eau, mais aussi un genre que j'appellerai volontiers le paysage des grandes villes. C'est-à-dire une collection de grandeur et de beauté qui résulte d'une puissante agglomération d'hommes et de monuments. Donc il y a bien cette grandeur de la beauté qui est recherchée depuis 1845 dans tous les textes sur la beauté moderne. Le charme profond et compliqué d'une capitale âgée et vieillie dans les gloires et les tribulations de la vie. Donc les caractéristiques de cette beauté, euh, ce sont les hommes et les monuments, et ce sont les gloires et les tribulations. Euh, à la fois le haut et le bas, la gloire et les tribulations, les épreuves, les mésaventures. Baudelaire vient de parler des marines, on a la transition dans les premières lignes, il vient de parler des paysages d'Eugène de, Boudin, et dans ces paysages l'homme est absent ce sont les nuages de Boudin opposés aux nuages de Boudin il y a donc les pierres de Mérion que Baudelaire vient de découvrir en février 1859 et tout cela est important puisque cela coïncide avec ce moment de la création lorsque Baudelaire est à Honfleur, le moment de la création des grands poèmes des tableaux parisiens et Baudelaire euh, à, commence à s'intéresser à, à, à Mérion, écrit à Asselineau pour lui demander de lui trouver les gravures de Mérion. « Tâchez donc, lui écrit-il, de carotter pour moi à Édouard Rousset toutes les images de Mérion vues de Paris « Bonnes épreuves sur Chine. »« Il est évident qu'il ne faut pas les porter à mon compte, etc. » Il n'a pas de quoi les payer. Édouard Rousset, c'est le frère d'Arsène, dont on a parlé dans un des premiers cours. Et Édouard Rousset est alors le directeur de l'artiste, où Baudelaire publie à l'occasion. Mais il vient de le quitter et n'y peut rien. Toutefois, un mois plus tard, en mars 1859, Édouard Rousset, qui est passé à la Gazette des Beaux-Arts, fait remettre par l'imprimeur Auguste Delâtre, un imprimeur célèbre, célébré par Baudelaire, à propos des aquafortistes, fait remettre à Baudelaire, grand admirateur de Mérion, un exemplaire de ses œuvres gravées à l'eau forte. C'est la série des eaux fortes sur Paris que Baudelaire Lou dans le Salon de 1859. Passage, passage très important sur cet artiste moderne. Il y a quelques années, un homme puissant et singulier. Je crois que la première leçon, j'ai insisté sur cet adjectif singulier euh, que Baudelaire euh, retrouve à chaque fois qu'il s'agit de qualifier un artiste qu'il admire. « Puissant et singulier, un officier de marine, liaison avec les marines de Boudin, dit-on avait commencé une série d'études à l'eau forte, d'après les points de vue les plus pittoresques de Paris, par l'âpreté, la finesse et la certitude de son dessin, M. Mérion rappelait les vieux et excellents aquafortistes. J'ai rarement vu représenter avec plus de poésie la solennité naturelle d'une ville immense. » On avait vu la semaine passée l'importance de ce mot « pompe ». C'est la pompe que Baudelaire cherche dans la représentation de la vie moderne, ici la solennité. « Les majestés de la pierre accumulée, les clochers montrant du doigt le ciel », citation de Gautier), les obélisques de l'industrie vomissant contre le firmament leur coalition de fumée », les prodigieux échafaudages des monuments en réparation appliquant sur le corps solide de l'architecture leur architecture à jour d'une beauté si paradoxale. Et je crois qu'on pourrait remarquer que dans chacune de ces descriptions, il y a la combinaison, ce que Baudelaire appelle la beauté paradoxale, d'un élément solide et d'un élément fragile, de la pierre et de l'échafaudage, léger contre la pierre, de l'obélisque de l'industrie et de la coalition de fumée. Euh, donc, l'échafaudage contre la pierre, le ciel tumultueux chargé de colère et de rancune, la profondeur des perspectives augmentées par la pensée de tous les drames qui y sont contenus, aucun des éléments complexes dont se compose le douloureux et glorieux décor, et toujours ce double aspect, hein, glorieux et douloureux, comme on, avait il y a, comme on a vu un, il y a un instant, gloire et tribulation, gloire et douleur, de la civilisation n'était oubliée. Si Victor Hugo, qui est le dédicataire contemporain des poèmes des tableaux parisiens, a vu ces excellentes estampes, il a dû être content. Et après la citation de Hugo, mais un démon cruel a touché le cerveau de M. Mérion, un délire mystérieux a brouillé ses facultés qui semblaient aussi solides que brillantes. Sa gloire naissante et ses travaux ont été soudainement interrompus, et depuis lors, nous attendons toujours avec anxiété des nouvelles consolantes de ce singulier, de nouveau singulier, officier qui était devenu en un jour un puissant artiste. Et qui avait dit adieu aux solennelles aventures de l'océan pour peindre la noire majesté de la plus inquiétante des capitales. On retrouve les adjectifs puissants et singuliers, et puis on retrouve cette analogie de la ville et de la mer sur laquelle nous avions insisté dans le passé. Il y a donc chez Mérion, dont vous verrez bientôt quelques images, un éloge, il y a donc de la part de Baudelaire un éloge vibrant de ce mélange du, du moderne et du fantastique, de l'ancien et de l'osmanien, selon l'inspiration d'un certain nombre de poèmes contemporains. Euh, voici Mérion par Braquemont, proche de Baudelaire également. Leur rencontre aura lieu... Un peu plus tard, hein, au début de 1860, Baudelaire fait avec lui le projet d'un album de gravures accompagné de textes en vers et en prose. C'est une amorce possible du spleen de Paris que ces textes accompagnant les gravures de Mérion. Mais Mérion est une sorte de fou délirant et leur rencontre, est assez extraordinaire. Voici ce que Baudelaire écrit aussitôt, le lendemain de cette rencontre avec euh, Mérion. Voici ce qu'il écrit à Poulet-Malassie au début de 1860. C'est Baudelaire qui le sollicite pour euh, écrire avec lui. Voici ce qu'il écrit, qu écrit à, à, à Malassie. « Ce que je vous écris ce soir vaut la peine d'être écrit. Monsieur Mérion m'a envoyé sa carte et nous nous sommes vus. Il m'a dit, vous habitez un hôtel dont le nom a dû vous attirer à cause du rapport qu'il a, je présume, avec vos goûts. Alors j'ai regardé l'enveloppe de sa lettre, il y avait hôtel de Thèbes, et cependant, sa lettre m'était arrivée. Comme on le sait, Baudelaire logeait l'hôtel de Dieppe, rue d'Amsterdam. lapsus est intéressant, Dieppe devenant Thèbes, sous la plume de, de Mérion. Dans une de ces grandes planches, poursuit euh, Baudelaire, le pont au change, la voici. Il a substitué un petit ballon que vous voyez là, à gauche, une nuée d'oiseaux de proie, les voici. Je reviens à la lettre. Il a substitué une nuée d'oiseaux de proie. Et comme je lui faisais remarquer qu'il était invraisemblable de mettre tant d'aigles dans un ciel parisien, il m'a répondu que cela n'était pas dénué de fondement, puisque ces gens-là, le gouvernement de l'empereur, avait souvent lâché des aigles pour étudier les présages suivant le rite et que cela avait été imprimé dans les journaux, même dans le moniteur. Il y a douze états successifs de cette étrange gravure de Merion, dont voici, euh, euh, je crois, le, un état entre le deuxième et le sixième, où on a ce ballon à gauche dans la Seine, au pied du euh, pont Auchange, euh, on a euh, cette euh, barque avec euh, trois mariniers qui ne prêtent pas attention à un homme qui se noie, à droite euh, de la barque, parce qu'ils sont en train de regarder au ciel. Et ce ciel qui est vide dans les premiers états de la gravure se remplit à partir du deuxième état de ce ballon nommé euh, « Speranza » et quelques oiseaux autour de lui. Derrière, vous voyez, la pompe sur le pont, la pompe Notre-Dame, qu'on reverra dans une gravure, qui est derrière le pont, et sur le pont, on voit un cortège funéraire qui passe à la gauche du pont. Tout cela est plein de symboles. À partir de, du septième état, ce qui est un état unique, une épreuve unique, le ballon a disparu et on a dans le ciel une femme nue et un char tiré par un cheval. C'est l'état unique, je ne sais pas si vous pouvez bien le distinguer, en haut dans le ciel. Et puis, du huitième du au dixième état de la gravure, ces vols de grands oiseaux, c'est donc cet état que Baudelaire a vu au début de 1860. Ensuite, il y a moins d'oiseaux dans le ciel et quelques ballons, puis beaucoup plus de ballons euh, qui y portent tous des noms symboliques. Quand Baudelaire rencontre Mérion, Mérion vient de sortir de Charenton et, en septembre 1859. Et Baudelaire poursuit euh, sa lettre euh, je sais, en disant ceci... Hein, euh, je dois dire, dire qu'il ne cache en aucune façon qu'il ne se cache en aucune façon de son respect pour toutes les superstitions mais il les explique mal et il voit la cabale partout. Il m'a fait remarquer dans une autre de ses planches la voici que l'ombre portée par une des maçonneries du Pont Neuf le, en fait c'est le petit pont le petit pont qui est qui liait l'hôtel Dieu à la rive gauche, avant que cet hôtel Dieu soit détruit, il m'a fait remarquer que l'ombre portée par une des maçonneries du Pont-Neuf sur la muraille latérale du quai représentait exactement le profil d'un sphinx. Vous voyez le profil d'un sphinx dessiné par l'ombre du pont euh, sur le quai. Et voilà Thèbes, hein, l'hôtel de Thèbes. Et euh, il ajoute... Euh, le profil d'un sphinx, que cela avait été de sa part tout à fait involontaire et qu'il n'avait remarqué cette singularité que plus tard en se rappelant que ce dessin avait été fait peu de temps avant le coup d'État. Or, le prince est l'être actuel qui, par ses actes et son visage, ressemble le plus à un sphinx. Euh, bon, il s'agit donc du petit pont, derrière lhôtel Dieu, peu avant sa destruction, et de cette euh, comparaison, souvent faite, entre Napoléon III et un sphinx. Euh, Napoléon III portait comme sobriquet le sphinx des Tuileries. Et euh, le surnom de sphinx lui avait été donné par la presse anglaise euh, après euh, l'entrevue de Plombière avec Cavour en juillet 56 58, 1858 c'est donc un sobriquet qui vient de la langue anglaise et qui vient des anglais et Mérion était euh, comme Constantin Guisse ce sont des artistes qui sont tournés vers l'Angleterre c'est l'un des intérêts de Baudelaire euh, euh, le, le en, le, le Times de Londres de rappelait Londres, Napoléon III « the great modern sphinx », le grand sphinx moderne. C'est Napoléon III. Et Bismarck ajoutait « un sphinx sans énigme ». Mais il faut bien sûr rappeler que Baudelaire parle du sphinx à diverses reprises, notamment dans Spleen, mais que Spleen est antérieur à toute cette réflexion sur le sphinx. En tout cas, euh, notre, euh, notre Mérion poursuit dans, euh, ses, dans ses théories euh, divinatoires. Il m'a demandé, la lettre se poursuit, si j'avais lu les nouvelles d'un certain Edgar Poe, ce qui tombait plutôt bien. Je lui ai répondu que je le connaissais mieux que personne, et pour cause. Il m'a demandé alors d'un ton très accentué si je croyais à la réalité de cet Edgar Poe. Moi, je lui ai demandé naturellement à qui il attribuait toutes ces nouvelles. Il m'a répondu à une société de littérateurs très habiles, très puissants et au courant de tout. Et voici une de ces raisons. La rue Morgue. J'ai fait un dessin de la rue Morgue. Le voici. Un orang-outan. On m'a souvent comparé à un singe. Ce singe assassine deux femmes, la mère et la fille, et moi aussi j'ai assassiné moralement deux femmes, la mère et sa fille. J'ai toujours pris le roman pour une allusion à mes malheurs. Vous me feriez bien plaisir si vous pouviez me retrouver la date où Edgar Poe a, en supposant qu'il n'ait été aidé par personne, a composé ce conte pour voir si cette date coïncide avec mes aventures. Bon, on, vous voyez qu'on est encore, d'une certaine façon, dans le contexte de la conspiration contre Mérion, qui lit sa propre histoire dans les nouvelles d'Edgar Poe. Mérion est, est, est un, un grand paranoïaque auprès duquel les excentricités de Constantin Guisse seront dérisoires, ou celles de Baudelaire lui-même. Baudelaire euh, termine en évoquant d'autres excentricités. Il m'a parlé avec admiration du livre de Michelet sur Jeanne d'Arc, mais il est convaincu que ce livre n'est pas de Michelet. Une de ses préoccupations, grande préoccupation, c'est la science cabalistique, etc. Et puis la conclusion de Baudelaire. « Après qu'il m'a quitté, je me suis demandé comment il se faisait comme moi, qui ai toujours eu dans l'esprit et dans les nerfs tout ce qu'il fallait pour devenir fou je ne le fusse pas devenu. Sérieusement, j'ai adressé au ciel les remerciements du pharisien. » En Mérion, Baudelaire a donc rencontré euh, cette euh, folie, et la fin de la lettre revient à Constantin Gis dans un post-scriptum à Poulet-Malassie, « Gis et moi, nous sommes pleinement réconciliés, c'est un homme charmant, plein d'esprit, et il n'est pas ignorant, comme tous les littérateurs. Peut-être qu'on peut penser, parmi les littérateurs, à Gavarni et Daumier, notamment. Voilà une lettre assez extravagante sur cette folie du coup d'État, de la conspiration, de la complicité autour d'Edgar et des allusions qui sont lues dans « Le monde entier » par Mérion. Baudelaire fait pourtant le projet de texte avec lui pour un nouveau tirage de ses eaux fortes. Et il envoie à sa mère, en cadeau, au début de 1860, un jeu complet de ses gravures qu'il a obtenu précisément en échange de ses poèmes qu'il a promis. La négociation avec Mérion se poursuit et Baudelaire écrit cette fois à Malassie euh, « Voilà une occasion » d'écrire des rêveries de dix lignes, de vingt ou trente lignes, sur de belles gravures, les rêveries philosophiques d'un flâneur parisien. » Rêveries philosophiques d'un flâneur parisien, de nouveau une variation sur euh, le titre de Rousseau ou le titre à la Rousseau pour les petits poèmes en prose vous vous souvenez que Baudelaire proposait comme titre à Ousset, en 1861, le promeneur, parisien, le promeneur solitaire pardon, ou le rôdeur parisien. Donc des variations sur cela. Mais poursuit Baudelaire, M. Mérion intervient qui n'entend pas les choses ainsi, il faut dire à droite on voit ceci, à gauche on voit cela, il faut chercher des notes dans les vieux bouquins, il faut dire ici il y avait primitivement douze fenêtres réduite à 10 par l'artiste, et enfin, il faut aller à l'hôtel de ville s'enquérir de l'époque exacte des démolitions. Autrement dit, pas question de petits poèmes en prose autour des gravures de Mérion, mais le motif est bien là, rêverie philosophique d'un flâneur parisien dans ce projet inabouti face aux exigences excessivement positiviste de l'artiste excentrique et illuminé. Baudelaire écrit encore à Malassie, qui est son confident dans tout cela, « Je suis très embarrassé pour vous répondre relativement à l'affaire Mérion. Monsieur Mérion a repoussé avec une espèce d'horreur l'idée d'un texte fait de douze petits poèmes ou sonnets. Il a refusé l'idée de méditation poétique en prose. Mais Certains poèmes en prose ou en vers peuvent garder la trace de ce projet. Baudelaire euh, appelle ce Mérion « un fou infortuné ». Belle expression reprise comme titre d'un livre sur l'artiste. Mérion a la passion du Paris qui disparaît dans les travaux d'Haussmann et d'une certaine façon, c'est le paysage du cygne. C'est le paysage du cygne qu'on retrouve dans toutes ces gravures. Paris change, mais rien. Dans ma mélancolie n'a bougé, palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg. Tout pour moi devient allégorie et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. M Mérion s'intéresse à cette disparition, à cet effacement de Paris, comme Baudelaire l'écrit dans une lettre à sa mère, commentant les gravures qu'il lui offre. Relativement aux gravures, lui dit-il, euh, « Les premières fois que je vis cela, je jugeais que cet homme avait du génie. Il sort de Charenton et il n'est pas guéri. Je lui ai promis de rédiger un texte pour ses gravures. » Or. Si tu peux comprendre tout ce qu'il y a d'insupportable dans la conversation et la discussion avec un fou, tu penseras comme moi que je paye ces albums très chers. » Et Baudelaire insiste sur le fait que ce qui est intéressant, c'est cette, cette dimension mélancolique de la disparition du Paris, bien plus que le pittoresque. « Dans quelques endroits, dit-il, tu verras » Voilà les bâtiments enveloppés de ce réseau fragile d'échafaudages. C'est ce contraste de la solidité et de la fragilité sur laquelle Baudelaire insiste dans chacune de ses gravures. Certains sites n'existent plus, dit-il, les échafaudages sont en vue dans cette cité poétique. Et il énumère ces gravures que je vous montre rapidement. Le frontispice le monstre à propos duquel il a ce commentaire dans la lettre à sa mère, la figure hideuse et colossale qui sert de frontispice est une des figures qui décore l'extérieur de Notre-Dame. Dans le fond, c'est Paris vu d'en haut, d'une certaine façon comme dans l'épilogue des Fleurs du Mal, le projet d'épilogue de 1861 cité il y a quelques semaines. Comment diable cet homme fait-il pour dessiner tranquillement sur un abîme Je n'en sais rien. Il s'agit d'une gargouille de Violet-le-Duc, mais la langue pendante du monstre est un détail de Merion. Ou euh, cette euh, tourelle, c'est l'énumération de Baudelaire, cette tourelle de la rue de la Tixérandrie, dont il dit qu'elle est détruite à la place de l'Hôtel de Ville aujourd'hui. Euh, voici ce pont au change que j'ai déjà commenté. Euh, la morgue euh, que euh, ou pardon, la morgue le, un peu le même thème que dans le pot change tout à l'heure on vient de, de repêcher un cadavre, dit Baudelaire des femmes se désolent un sergent de ville foule, hein, la foule au balcon qui contemple euh, la scène de la vie parisienne une arche du pont de Notre-Dame le petit pont avec le sphinx, la galerie de Notre-Dame avec les oiseaux qui entrent et qui sortent, la pompe actuellement disparue l'un un des grands spectacles du Paris jusqu'à Haussmann, ou enfin l'église saint étienne du Mont entre le Panthéon et la bibliothèque Sainte-Geneviève, dit Baudelaire. Baudelaire pense que ces images du Paris qui est en train de disparaître et qui a cette fragilité et cette solidité aurait plu à Hugo. Il lui envoie le passage du salon de 1859 qu'il a consacré à Mérion et Hugo lui répond le remerciant de ces planches qui, dit-il, vivent, rayonnent et pensent. Selon Hugo, il y a bien cette dimension de visionnaire. Le projet de collaboration a donc avorté et les relations s'interrompent mais me semble-t-il on pourrait suivre la trace de cette collaboration possible j'évoquais le Paris vu d'en haut j'évoquais le cygne et Baudelaire se citera lui-même dans Peintre et Aquafortiste en 1862 citera son, son passage de du salon de 1859, son éloge de Mérion comme incarnation possible du peintre moderne, citant encore cette vue de San Francisco. Il le cite en 1862, c'est le dessin de maîtrise de Mérion. Et je ne peux pas résister à vous montrer l'une de ses dernières gravures. Baudelaire ne la commande pas, elle date de 1865. C'est le ministère de la Marine vu de la rue royale avec l'obélisque et euh, ces volatiles qui remplissent euh, le ciel. Pour tous ceux qui se sont portés à la défense de ce ministère de la marine, voilà beaucoup d'allusions peut-être dans ces volatiles dans le ciel, mais ne lisons pas trop d'allusions à la façon de Mérion. Mérion n'est donc pas euh, le peintre de la vie moderne et on comprend avoir des rapports qui se sont développés. Mais il y a encore un dernier artiste que je veux évoquer et je commencerai vite par l'évoquer avant d'en venir à Guis à qui je consacrerai donc le dernier cours c'est Manet qui dans les mêmes années pouvait remplir ce rôle et auprès duquel les relations de Baudelaire ou l'appréciation de Baudelaire est tout aussi ambiguë ça fait longtemps qu'on s'est intéressé à Manet et qu'on a souligné ce paradoxe du malentendu ou de l'incompréhension, malgré la proximité à partir de 1859, dans les mêmes années, et l'amitié à partir de 1862, malgré tant de points communs entre ces deux bourgeois dandy, d'une certaine façon révolutionnaire, malgré eux. Baudelaire n'a pas non plus reconnu en Manet le peintre de la vie moderne qu'il appelait en conclusion du Salon de 1845 ou du Salon de 1846, peut-être parce qu'il n'y a pas ce comique et ce fantastique, en tout cas, s'il est un adjectif que Baudelaire n'emploie jamais à propos de Manet, c'est celui de Singulier, dont il faisait cette... l'éloge à propos de tous les autres. Baudelaire appelle de ses vœux une sorte d'au-delà de Delacroix, mais selon beaucoup des critiques qui se sont attachées à ce malentendu, c'est l'attachement de Baudelaire à Delacroix, la fixation sur Delacroix la confusion du romantisme et de la modernité qui l'ont empêché de voir en Manet ce peintre de la vie moderne. Et on peut dire aussi que dans ces années où il était proche de Manet, eh bien Gies, dès 1859-1860, avait été élu dans ce rôle. Baudelaire, on le sait, n'est pas intervenu pour le défendre, lors du scandale du déjeuner sur l'herbe en 1863, refusé au Salon, exposé au Salon des refusés. Puis il est parti à Bruxelles en 1864 et il n'est pas davantage intervenu lors du scandale d'Olympia au Salon de 1865. Le premier contact qu'on peut citer, c'est à propos du, de ce tableau « Le buveur d'absinthe » en 1859. Antonin Proust, dans ses souvenirs, rapporte qu'il était chez Manet avec Baudelaire quand l'avis du refus du salon pour le buveur d'absinthe lui est parvenu. Cela se passait dans cet atelier de Manet de la rue Lavoisier, qui est mise en scène dans le poème en prose La Corde, avec ce jeune, ce jeune apprenti que Manet a dans son atelier qui se pend là. Baudelaire n'en dit donc rien dans son salon de 1859. Il loue ensuite Manet dans Peintre et aquafortiste texte que je viens de citer à propos de Mérion, où il faisait également l'éloge de Mérion, en 1862. Monsieur Manet, dit-il, est l'auteur du guitariste qui a produit une vive sensation au salon dernier, c'est-à-dire au salon de 1861. C'est le premier succès de Manet. On verra au prochain salon, poursuit Baudelaire, c'est-à-dire au salon de 1863, plusieurs tableaux qui, lui, de lui, empruntent de la saveur espagnole la plus forte et qui donnent à croire que le génie espagnol s'est réfugié en France. Monsieur Manet, messieurs Manet et Le Gros unissent à un goût décidé pour la réalité, la réalité moderne, ce qui est déjà un bon symptôme, cette imagination vive et ample, sensible, audacieuse, sans laquelle, il faut bien le dire, toutes les meilleures facultés ne sont que des serviteurs sans maître, des agents sans gouvernement. 1862, l'éloge est donc sans réserve. Il y a chez Manet ce goût de la réalité moderne, d'une part, et d'autre part cette imagination dont Baudelaire a fait l'éloge dans le salon de 1859. D'une certaine façon, pas de plus beau compliment. Ce que Baudelaire a à l'esprit ici, ce sont donc les premières gravures à l'eau forte de Manet de 1862. C'est un cahier de huit puis de 14 eaux fortes, dont voici l'exemplaire que Manet a donné à Baudelaire. Vous pouvez voir en haut à droite la dédicace à mon ami Charles Baudelaire. Bon, C'est une mauvaise photographie, mais Tant pis, et vous, pouvez, vous ne pouvez pas voir en bas à gauche le nombre d'exemplaires, 28 pièces. Mais quelle est la réalité moderne de ces premières gravures de Manet On peut se demander, Baudelaire parle de réalité moderne, en vérité, parmi ces premières gravures, il y a des copies de tableaux de Velasquez et des copies des tableaux de Manet. Euh, le guitariste que nous venons de voir le buveur d'absinthe, etc. Euh, la réalité moderne, euh, il est difficile de savoir ce que Baudelaire appelle, traite ici de réalité moderne. Baudelaire annonçait dans ce texte euh, le salon de 1863, mais euh, au salon de 1863, c'est Olympia, Olympia qui sera refusé. Euh, c'est... Qui, pardon, c'est le déjeuner sur l'herbe qui sera au salon des refusés et qui fera scandale. Baudelaire a possédé un Manet et même deux, probablement celui-ci, dit-on, mais j'y viendrai la semaine prochaine et je conclurai donc en évoquant le refus de Manet comme dernier peintre de la vie moderne et le choix final de Constantin Guis. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.